0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el gusto de darles la bienvenida a su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy para hablar de dos temas muy interesantes, muy importantes. Ya va a escuchar usted, ojalá que nos acompañe y que participe con nosotros haciéndonos sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. El día de hoy dos temas muy trascendentes e importantes para nuestra universidad, para la Facultad de Medicina. Se trata de la Feria del Libro de las Ciencias de la Salud 2017 y un tema que se trata, que se llama la Estrategia PREMED, PREMED es una cosa que ustedes van a descubrir en, a lo largo de este programa, que es muy interesante, que está dedicada, que está inspirada para los futuros estudiantes de medicina. Ya verán ustedes qué interesante. Y por supuesto, pues un, una, un evento relevante que es la Feria del Libro de las Ciencias de la Salud. Para ello, el día de hoy contamos con dos invitados estelares, que déjenme decirlo así, que es la doctora Irene Durante Montiel y es el maestro David Flores Macías, a quien voy a presentar en un instante. Como siempre quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 55 36 89 89 con dos líneas. Voy a repetir 55 36 89, 89 con dos líneas y al 01800 505 26 88 lada sin costo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con ustedes. <música> Ya estamos nuevamente con ustedes. Les reiteramos la invitación para que nos llame al 55 36 89 89. Este es un programa en vivo. Y también al un 800 505 26 88. Quiero re, eh, recordarles el tema de hoy, que es la Feria del Libro de las Ciencias de la Salud 2017 y la comunidad PREMED que son los dos temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Para el primer tema están aquí con nosotros la doctora Irene Durante <coughs> Montiel. La doctora eh, Durante Montiel es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una especialidad en docencia, tiene una maestría en ciencias de la administración por la UNAM y tiene un doctorado en educación. Actualmente es la secretaria general de la Facultad de Medicina. Y también nos acompaña el maestro David Flores Macías, quien es licenciado en Ingeniería en Computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tiene una maestría en Administración de Organizaciones. Actualmente es coordinador de bibliotecas de la Facultad de Medicina de la UNAM y justamente por eso está aquí para platicarnos de este tema. Muy bienvenidos sean los dos, doctora bienvenida
1: buenas tardes Muy es buenas un gusto tardes. estar aquí
0: muchas gracias maestro qué tal buenas tardes muchas
2: gracias por invitarnos
0: bien yo por lo que he sabido y hemos hecho anuncios en las últimas semanas respecto al eh, a la feria del libro de las ciencias de la salud se va a desarrollar en un lugar histórico en un lugar emblemático tanto para la medicina como para la historia de nuestra ciudad y de nuestro país que es el palacio de la escuela de medicina que ha sido sede de entre otras cosas, de la Inquisición, de la y después fue parte de la primera escuela de medicina, desde el Puerto Medicato, etc. Y fue un lugar donde habitó uno de los poetas eh, famosos, que es Manuel Acuña, uh -huh. y que hoy quiero vincular a Manuel Acuña con su nocturno a Rosario: este Yo necesito decirte que te quiero, <ríe> decirte que te adoro, o ante un cadáver, que habla de justamente uh -huh. este encuentro. Con, el, con, el, con uno de los emblemas de la medicina, que es el estudio de la medicina a través del cadáver. Y ahí estudió eh, Manuel Acuña y, bueno, después de un tiempo se han publicado pues sus poemas y sus libros y esta vez vamos a tratar este, este libro. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué surge la idea de una feria de libro de las ciencias de la salud? ¿Nos pueden apoyar?
1: Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por por la invitación la facultad de medicina desde hace muchos años venía desarrollando una feria de libro en el campus de ciudad universitaria el doctor avendaño que encabeza el grupo editorial siempre organizaba esto y contábamos con diversas editoriales ahí en el campus ahora desde hace un año el doctor fajardo dolci director de la facultad de medicina nos, nos comentó esta idea de realizar una feria del libro como tal y en el Palacio de Medicina que tan claramente acaba de, de describir. ¿no? Y entonces, hace un año, hicimos la primera feria del libro ahí en el Palacio. Fue también tres días. Dimos la bienvenida a nuestros alumnos de primer ingreso ahí en esas instalaciones también. Tuvimos editoriales, participaron dependencias universitarias y extrauniversitarias. ¿Y cuál es la idea? Pues compartir la producción científica y cultural académica que tiene la UNAM y otras instancias con nuestros alumnos. ¿No? Es acercar al alumno, a los profesores, a todo este bagaje de conocimiento y de cultura. Esa sería la razón
0: básica. ¿Cuándo se va a desarrollar esta feria este año, maestro? ¿Nos puede informar?
2: Sí, va a ser tres días, como este nos comenta la doctora. Va a ser el 18, 19 y 20 de agosto. Va a ser del horario de 9 de la mañana a 8 de la noche viernes y sábado y el domingo va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde y está abierto a todo público, pero enfocado principalmente a los alumnos y profesionales en ciencias de la salud. Y aquí es un punto significativo que no es solamente de la escuela de medicina o de la facultad de medicina, es una eh, actividad eh, de ciencias de la salud. Entonces, ahí pues empiezan, empezamos a incluir a otros profesionales como odontólogos, enfermeras, químicos, farmacólogos, bioingenieros, eh, psicólogos, etcétera. Toda la gran cantidad de profesionales este en ciencias de la salud, ¿no? es parte del objetivo de, de la feria. Qué bueno que nos
0: comenta esto de, de los profesionales de la, de la salud, porque no son solamente médicos, evidentemente, mm. ¿verdad? Qué bueno que lo toca. Y, y yo quería hacerle un, un comentario respecto. Conocemos por tradición que la universidad siempre participa en eventos como este y es eh, creadora la universidad de, de, de eventos de esta, de esta relevancia y trascendencia. La Facultad de Medicina, permítanme decirlo, como punta de lanza, siempre está innovando, siempre está haciendo cosas. Conocemos la Feria del Libro eh, de Minería de hace muchos años, la Feria de Guadalajara, por ejemplo, de no tantos años, pero ahora con mucha novedad. Y ahora tenemos desde el año pasado la Feria del Libro de las Ciencias de la Salud. Eh, ¿Cuál sería el balance de lo que ocurrió en la Feria del año pasado? ¿Cómo, cómo ustedes eh, definirían este balance de lo que ocurrió el año pasado en la Feria?
1: Pues... Para el tiempo que tuvimos para organizarlo sí. y llevarlo a cabo, yo creo que el balance fue muy bueno. Contamos con 15 dependencias de la UNAM, ¿no? entre ellas la FES Iztacala, la FES Zaragoza, la Facultad de, de Música. ¿no? También tuvimos a la Dirección General con, con nosotros. Y de la misma manera contamos con instituciones de, de educación en ciencias de la salud de fuera como la salle como la Universidad Anáhuac, ¿no? Y que estuvieron con nosotros. Eso, por un lado, a nosotros nos, nos dio muchísimo gusto. El poder compartir esto, las cosas se hacen más fáciles cuando trabajamos todos en conjunto y vamos hacia un mismo fin, porque no somos los únicos que tenemos alumnos en Ciencias de la Salud, ¿no? Por el otro lado, tuvimos editoriales, ¿sí?, Ahorita seguramente el ingeniero, que este es su, su área en particular, nos puede decir este, el número exacto de editoriales. Tuvimos compañías que con simuladores para la educación en ciencias de la salud, no nada más en medicina. Recordemos que la Facultad de Medicina ya tiene más licenciaturas. Tiene medicina, tiene la licenciatura en investigación biomédica básica tiene fisioterapia, tiene ciencia forense, tiene el plan de estudios combinados en medicina que permite al alumno lograr maestría y doctorado en un mismo plan de estudios. Y este agosto, precisamente, estrenamos la licenciatura en neurociencias. Entonces, nuestra visión es aportar todo lo que podamos para nuestra comunidad, tanto de estudiantes como de académicos.
0: Pues felicidades por esta nueva licenciatura que va a estrenar la Facultad de Medicina. Sí. Y, este, pues, bienvenida, Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la edición de este año? No sé si nos puedan comentar, más El propósito de esta esta nueva feria de, de, del año 2017.
2: Pues el, el propósito general del 2017 es continuar con el, el objetivo del año pasado, que es el de acercar a los alumnos y académicos y profesionales en ciencias de la salud al mundo editorial de, y apoyar sus actividades tanto de investigación como eh, actividades de difusión de la cultura. Así que recordar que la Facultad de Medicina... este Tratar de manejar un modelo integral y de alguna manera acercar a las humanidades, ¿no? Esta parte que, que bueno, que siempre se está retomando de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, pues nada más este el número de editoriales este que quedó por ahí. Pues a, a, el año pasado llegaron alrededor de 44 expositores. Yo he esperado que este año lleguemos alrededor de 70, 80 expositores, lo cual dará mayor oferta a esos eh, visitantes de la, de la Feria del Libro 2017.
0: Ahora, a grandes rasgos, ¿cuál eh, va a ser la programación que han pensado para este 2017? ¿Qué, qué, ¿Con qué nos van a sorprender este este en esta edición?
1: Pues vamos a vamos a continuar con presentaciones de, de libros. También tenemos conferencias magistrales sobre temas de ciencias de la salud y algunos culturales, ¿no? Tenemos este talleres educativos para, insisto, para alumnos y para académicos. Y tenemos también pláticas, ¿no?, Junto con ello en lo cultural tenemos actividades este, musicales, de danza, de orquestas, todo lo que se nos puede llegar a nos puede llegar a presentar. Y nuevamente no nada más son de la UNAM sino también hemos contado con la participación de grupos musicales de otras universidades. Y que nos vamos a estar de la Facultad de Música, Flautas Barrocas, ¿no? De la FES Cuautitlán tenemos el Taller de Teatro, Antonio González Caballero. De la Facultad de Medicina vamos a tener una charla con Arnoldo Krauss, ¿no? De la Facultad de Química, La Mafia Flamenca, ¿no? de la Fesco Autitlán tenemos la Compañía de Danza Contemporánea y muchos más,
0: ¿Sí? Se oye muy interesante y muy atractivo sí. para, para todo el público, ¿verdad? No, no, sí. solo estoy, estoy tratando de entender que es una feria enfocada, así a los profesionales de la salud, ¿no? Eh, por, por el tema, por lo, el tipo de, de, de editoriales y de ediciones que se van a hacer, por el tipo de libros, pero evidentemente como todos los aspectos de la, de la universidad no está cerrada solo a la comunidad uh -huh. específicamente médica, sino que está abierto para todo el público y justamente por eso estamos tratando de hacerle la mayor difusión y que nos acompañen. Como ahora les quiero reiterar que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda del tema que estamos tratando el día de hoy, de este, esta Feria del Libro de las Ciencias de la Salud. Nos llame al 5536-8989 89, o al o sin costo 01800-505-2688. Seguramente todos ustedes han escuchado esta, esta frase. No sé exactamente quién la ha dicho, pero, pero yo la he escuchado y me gusta mucho, que la medicina es la más humanista de las ciencias y la más científica de las humanidades. Uh -huh. Y justamente, no sé por qué yo quiero pensar que esta feria trata justamente de abarcar tanto el humanismo y la ciencia. Sí. ¿Cómo, ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Doctora o maestro.
2: Sí, yo quisiera comentar que tratamos de equilibrar el programa tanto en actividades académicas como culturales. Y, y lo más sorprendente es nuestra capacidad que tenemos como universidad, tanto la UNAM como todas las instituciones que participan. Y te das cuenta que hay actividades que, eh, que se suman a, la, a las actividades académicas, ¿no? El que vengan eh, un, un bailable, un, un programa de danza de una escuela como química, como veterinaria, como las FES, pues enriquece el, est, esta feria de alguna manera, enriquece esa parte, ¿no? Integral, porque los alumnos que vienen a presentar eso conocen el palacio y se van integrando a esta comunidad universitaria. Eh, el reto, como nos lo dijo nuestro señor director, doctor Fajardo, es incluir al clínico que está en esa sede sede hospitalaria y que difícilmente tiene ese vínculo con la universidad y propiamente a veces pues, con la Facultad de uh -huh. Medicina. Entonces, el poder llegar eh, a través eh, de estos claro. eh, eventos creo que es un reto. ¿no? Entonces, el reto nos lo ha puesto así el doctor Fajardo, de que, claro, damos el proceso de bienvenida, ese es de alguna manera los alumnos llegan, les presentamos el palacio, les presentamos la facultad, pero el poder integrar y vincular a nuestra comunidad clínica, en el caso de la Facultad de Medicina y en el caso de otras escuelas, no que, que muchos llegaron y no llegaron siendo universitarios como tal, en el sentido de que no vienen de nuestro sistema de prepa o de universidad. Entonces, pues tenemos los eh, las especialistas que tenemos el 40% aproximadamente del posgrado de la, de la UNAM, entonces el poder llegar a ellos y que conozcan la facultad, que conozcan el palacio y que se enamoren de él, ¿no? Esta es parte de nuestra... nuestra objetivo de la feria. ¿no?
0: Qué interesante, doctora, que además de todo esto estoy entendiendo que es el gran marco de bienvenida a la nueva generación claro. de los estudiantes. ¿Es, ¿Es correcto?
1: Sí, por supuesto. Dentro de, en estos tres días tenemos programados ceremonias donde les decimos a los alumnos, ya llegaron, dense cuenta a dónde llegaron y les presentamos a alguien que les hable de qué pueden esperar, ¿no? qué hay en su futuro. ¿sí? Y esto nos ha parecido muy bueno, pero además les permite conocer el Palacio de Medicina, que para nosotros es un punto de referencia muy importante para la facultad y para la universidad. ¿no? Claro. Como dijo el ingeniero David Flores, este año nos queremos concentrar un poco más en el área clínica, ...para que ellos también tengan actividades. Y también algo que hacemos es... ...tener un espacio para los padres de familia... ...de los alumnos de primer ingreso. Entonces les tenemos pláticas preparadas... ...para ellos que nos han solicitado. Ellos quieren saber, bueno, cómo apoyar a sus hijos. Entonces nosotros que vemos a sus hijos durante años... Sabemos más o menos por dónde van a ir transitando. Y el que lo sepan los papás, es, ha resultado muy buena estrategia para el desempeño académico de los alumnos de primer
0: ingreso. Me parece formidable la idea, y es innovadora desde mi punto de vista para que conozcan los estudiantes de medicina desde sus orígenes con un, uh -huh. una sede y un evento tan importante como este. Uh -huh. Volviendo un poco a lo de a lo de la feria, eh, ¿podrían decirnos cu cuáles cuántas editoriales nos van a acompañar, les van a acompañar en esta ocasión?
2: Ahorita tenemos editoriales eh, comerciales, alrededor de 25 co co editoriales comerciales, como 15 editoriales eh, educativas o universitarias, entre ellas el Fondo Editorial de la UNAM, que es eh, uno de nuestros stands más eh, representativos, y eh, de las FES, Iztaca, la Huautitlán etcétera, tienen este también sus fondos editoriales. Y eh, también la parte de innovadora de sistemas de información electrónicos, ¿no? Libros electrónicos ya se van a sí, presentar claro. de alguna manera. Entonces, tratamos de, de los expositores tener un mundo de lo que el alumno requiere de alguna manera no el alumno solamente el de bienvenida el de primer ingreso, sino el alumno que está en la parte clínica ¿no? entonces también está dentro de las editoriales públicas está el Colegio Nacional ¿no? el Colegio Nacional que edita las obras de los miembros de este colegio que son tan importantes y que nos pueden apoyar ahí a, este, a esta parte de humanismo médico ¿no? esa es parte de los expositores
0: Ahora sabemos que la facultad cuenta con una producción editorial muy importante, trascendente durante muchos años. Oh. Eh, ¿Van a presentar algún libro en esta ocasión? ¿Hay algún plan de presentar algún libro?
1: Pues el, el que más me viene a la mente ¿eh? sí, es, es doctor, el doctor. libro de Educación Médica y Profesionalismo que fue coordinado por la doctora Lisa Muy y el doctor Leobardo Ruiz. Ese yo creo que va a ser un libro que les va a interesar a muchísimos ...que están en el área médica.
0: Pues qué, qué interesante, este, este libro, eh, son profesores de la facultad, claro por supuesto. Sí.
1: La doctora Lisa Muy es profesora nuestra en el en el posgrado, el doctor Leobardo Ruiz fue profesor nuestro en, en la facultad... ...y nos sigue apoyando en muchas cosas, ¿no? pero es gente muy interesada... En, no nada más en lo que es la técnica, la teoría, sino en esta parte de humanismo que hace rato acaba de mencionar. O sea, la carrera de medicina, si bien tiene un gran bagaje de ciencia, también tiene un gran bagaje de, de humanismo por estar en contacto con el ser humano. Esa es su responsabilidad básica, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que centrarnos también. Y este libro de educación médica y profesionalismo nos parece que lo lleva a puntos centrales, ¿no? Donde nos podemos enfocar.
0: Eh, maestro, doctora, eh, ¿quiénes están invitados a participar en esta feria? ¿Todavía se puede participar o hay algún requisito? Este, ¿cómo, ¿Cómo podemos informar a quizás a algunos interesados en participar?
2: Ya las actividades académicas y culturales estamos al 95%, ya cerramos, digo, habrá alguna excepción este por ahí, pero en realidad ya cerramos el programa. Al día de hoy tenemos ya 40 conferencias, 16 presentaciones de libros, seis pláticas, cuatro mesas redondas, 11 talleres, talleres de simulación, que son muy importantes y que de alguna manera involucran al al profesional médico con lo que se está pasando en el mundo eh, de la tecnología y, y, y de las nuevas formas de enseñar la medicina ¿no? eh, habrá por ahí alguna actividad de homenaje y algunas reuniones de sociedades académicas, entre ellas la sociedad de historia y, y filosofía de la, de la medicina entonces bueno, creo que es un programa desde el punto de vista académico ya completo y las actividades este, culturales pues ya, ya este, las tenemos ya los dos escenarios que tenemos dentro del palacio, ¿no? Entonces, pues en realidad ya ahorita eh, finalizamos el proceso. Y sí, eh, aprovecho para agradecer a todas las dependencias que tanto de la UNAM que nos están apoyando. Faltaría ¿Sí, decir la Facultad de Ciencias, Cuautitlán Ingeniería, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Química, la Facultad de Psicología, Enes León, Iztacala, Zaragoza la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia la Facultad de Música el Instituto de Fisiología Celular la Dirección General de Bibliotecas la Dirección General de Atención a la Comunidad la Dirección General de Divulgación de la Ciencia la Dirección General del Deporte Universitario también y entre las principales que podríamos mencionar así como ya lo mencionamos pues también participan el IMSS el ISTE, la CONAMED el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Panamericana, la Náhuac, la Salle, viene también la Universidad Autónoma de Guerrero a exponer este algunas conferencias y una presentación de, de libros, y bueno el CIMBESTAP como tal, y el Colegio Nacional, creo que son por ahí faltarían dos o tres, este, una disculpa para los que no mencioné, pero ya por cuestiones bueno, de tiempo también sí, no podemos...
0: Y, y además es, es, es muchísimo y es abundante y, y me doy cuenta qué tan importante está vinculando a todas las instituciones estamos hablando de instituciones muy grandes muy importantes como el ISTE como el IMSS eh, o, eh, como la CONAMED etcétera o sea no no es un no es un evento estrictamente cerrado no. de, de de facultad de medicina sino la facultad se abre para invitar a todas estas personas a todas estas grandes instituciones a que colaboren y participen en esta feria es, eh, está, es correcto doctor
1: sí claro que sí y en ese tenor Agradecemos mucho la colaboración de todas esas instituciones. Sabemos el esfuerzo que ellos ponen, pero también nos encanta la idea de poderlos presumir, ¿no? Poderlos presumir en, en este evento que es la Feria del Libro de Ciencias de la Salud.
0: A lo cual vamos a volver a invitar a nuestros radioescuchas. Eh, eh, maestro Ingeniero no sí Repite las fechas, por favor, y los horarios, si es tan amable.
2: Sí, es el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de agosto. El viernes y sábado es de 9 de la mañana a 8 de la noche. El sábado, en el mismo horario, de las 9 de la mañana a 8 de la noche. Y el domingo es de 9 a 3 de la tarde. Y está abierto a todo público. Y solamente comentaría que también eh, hay que recordar que que el Palacio de Encina tiene un museo con 21 salas uh -huh. hasta el día de hasta que, hasta que el día de hoy, creo, porque cada <risa> vez voy y hay una sala nueva, entonces sí. eh, ha cambiado. Los que conozcan el Palacio de hace 10, 15 años, yo creo que ha cambiado radicalmente los últimos 10 sí, años, sí. y es, eh, es el, museo, el segundo museo más eh, visitado de la Ciudad de México en el Centro Histórico.
0: Doctora Irene Durante... Si yo soy un interesado de estos temas y a mí me gustan los libros, no solo los libros como una novela o como un cuento o como un libro técnico, sino también me gustan los libros eh, científicos y los libros médicos. ¿Por qué va a ser importante que yo vaya, que yo asista a la feria? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué, qué atractivos hay para que yo, como un, eh, un radio escucha más, vaya a este evento el día 18, 19 y 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina
3: uh -huh.
1: Pues yo diría que lo primero que va a encontrar es variedad ¿no? uh -huh. si, si realmente es un amante de la ciencia en el área de la salud pues ahí va a encontrar publicaciones de diversas editoriales centrados en esta área pero nuevamente insistimos en que para nosotros no es nada más la lectura y la ciencia sino que aparte de eso, que va a haber abundancia en, en ciencia, en publicaciones, también va a haber estas presentaciones de libro que cada autor le da un toque muy particular cuando presenta su libro, ¿no? Va a haber todas estas actividades culturales que permean en el ser humano y que nos hacen mejores cuando tratamos con otro, con otro ser humano, ¿no? Ahí vamos a conocer las, las novedades. Y algo que estamos esperando que nos den el sí aquí en Radio UNAM es precisamente poder contar con Radio UNAM en la feria. Esto estamos haciendo chonguitos para que se nos dé.
0: ¿sí? Ojalá me parece una estupenda idea y sí. ojalá que realmente el Radio UNAM pueda estar presente claro. transmitiendo desde allá sí. eh, esta esta feria. Recientemente recuerdo que en, en la feria del libro y la rosa hubo transmisiones y que fue un, todo un éxito. Ojalá sí. que, que haya las condiciones técnicas Esperemos, y de sí. agenda que puedan permitir esto. Sí. Pues yo quisiera pedirles para, para concluir este, este nuestro primer tema de hoy alguna reflexión final que quisieran hacernos sobre este tan importante evento que se realizará del 18 al 20 de agosto próximos en el Palacio de la Escuela de Medicina, la Feria del Libro de las Ciencias de la Salud. ¿Qué reflexión final quisieran hacernos, por favor? Adelante, maestro.
2: Sí, muchas gracias. Pues yo creo que decir que el trabajo que se realiza en la facultad y junto con todas estas dependencias que participan pues está ahí puesto para que nuestros radio escuchas y nuestra comunidad eh, de ciencias de la salud, pues de la zona metropolitana pueda asistir, ese es el objetivo. Entonces todo esto lo hacemos para que convivan, para que eh, tengan, este, pasen un buen momento dentro de la feria. Entonces ojalá que nos puedan acompañar. Hemos trabajado no solamente en la facultad, sino uh -huh. todas las dependencias que, par que hemos mencionado y otras más que, que no nos acusó el tiempo. Pero sí, que vayan y que constaten esta situación y ojalá que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Eh.
0: Doctora, ¿alguna sí. reflexión final que nos quiera hacer, por favor?
1: Pues quizá nada más el tener este sentido de comunidad. Comunidad, todas las escuelas que nos dedicamos a las ciencias de la salud. Mm, hacemos un trabajo orientado al mismo fin, ¿no?, pero no siempre tenemos oportunidades para el, el compartir, no solo conocimiento, sino también diversión. Y esta es una excelente oportunidad para ello.
0: Pues no me resta más que en esta primera parte del programa invitar de nueva cuenta a todos los que nos están escuchando que lo trasciendan a, a todos sus conocidos interesados en el tema para el día 18, 19 y 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina que está en Brasil y Venezuela en el Centro Histórico de la Ciudad de México eh, vamos a hacer una breve pausa para continuar con el siguiente tema que tenemos el día de hoy, adelante, gracias gracias, gracias. Regresamos con ustedes, queridos radioescuchas, a su programa Las Voces de la Salud. Les reitero nuestras vías telefónicas si usted está interesado en hacer algún comentario, hacernos alguna pregunta, el 55 36 89 89 o el 800 505 2688 Llámenos, haga el programa con nosotros, platíquenos sus inquietudes o algún tema en especial que quiera que tratemos. En este programa siempre será bienvenida su opinión. Se ha incorporado con nosotros al programa y le doy la bienvenida a la doctora Lilia Macedo de la Concha, quien tiene una licenciatura en, en cirugía, es médica cirujana de la Facultad de Medicina de la UNAM, una especialidad en salud pública, y una maestría en administración hospitalaria y su cargo actual es la secretaria del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Y ella, eh, además de la presencia de la doctora Irene Durante, que se ha quedado con nosotros para tratar también este tema, nos va a platicar sobre algo que se llama Comunidad Premes. Y yo le doy la bienvenida, doctora Liliana Maceo.
3: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por permitir esta participación que nos parece muy importante para la Facultad de Medicina difundir.
0: Ya lo creo y bueno, pues le reiteramos la bienvenida también a la doctora Irene Durante que se ha quedado con nosotros también para tratar este tema. Eh, ¿Qué es la comunidad PREMED? ¿Qué nos, nos pueden decir? Se oye muy muy interesante, para mí por lo menos sí me despierta curiosidad, ¿qué es la comunidad PREMED?
1: Bueno, pues lo primero que les tendría que decir es que la Facultad de Medicina, como seguramente sucede en muchas otras facultades, Vemos que nuestros alumnos de primer ingreso pasan por una etapa difícil en el inicio de su carrera. ¿no? Por un lado el ambientarse a la facultad, pero por el otro lado se dan cuenta en los pocos meses después de que llegan de que les les falta repasar o les falta adquirir algunos conocimientos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos de los mejores alumnos en la universidad, ¿sí?
0: Tengo entendido que la solicitud para entrar, digo, el promedio que se pide o la calificación es de las más altas.
1: Es de las más altas. Y así
0: debe ser porque sí. tienen que ser los mejores alumnos en esta carrera tan, tan prestigiada, ¿no?
1: Claro. Solamente tenemos alumnos de nueve hacia arriba, de promedio, ¿no? Pero nuevamente, cuando llegan a la facultad, a los tres, cuatro meses, empiezan a ver que este reprueban, sacan seis, sacan siete, les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, el doctor Fajardo, el año pasado, nos, nos convocó a que viésemos, bueno, qué podríamos hacer para apoyar a los alumnos, ¿sí? Y él, la Facultad de Medicina, había estado realizando cursos propedéuticos durante muchos años, pero la misma facultad nos dimos cuenta de que no funcionaba, o sea, que no redituaba en un beneficio para el alumno y por lo tanto se dejaron de hacer. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, bajo la guía del, del doctor Fajardo, esta es su idea, ¿no? Nosotros nos pusimos a trabajar en, en conjunto diferentes áreas de la facultad. Y entonces concluimos en armar un espacio donde los alumnos se pudiesen autoevaluar y estudiar para darse cuenta dónde estaban parados. Esa es básicamente la idea de la comunidad PREMED y esta es apenas la primera estrategia de esa comunidad Todavía tenemos ahí guardaditos en un cajón otras ideas que queremos echar a andar para complementar el sitio. ¿Sí?
0: A ver si estoy entendiendo. Me parece sumamente interesante, pero quiero estar seguro de haberlo entendido bien. Y disculpenme si no Yo soy o tengo un hijo o yo soy un alumno de bachillerato que está interesado en estudiar medicina. Y ya fui aceptado de alguna forma por todos los filtros que tiene, o la, ya sea el examen o el, o el pase reglamentado para, para la carrera. Y antes de entrar puedo hacer una evaluación de cómo estoy para no llegar un poco perdido en, en esta nueva evaluación, siendo un alumno regular de nueve, ahora me encuentro con que los unos cuantos meses me doy cuenta que no me alcanza lo mismo que yo hacía, tengo otras calificaciones. Para alentar esto, para para cuidar esta parte de no llegar y chocar contra este mundo nuevo, competitivo, difícil, hay una estrategia que se llama Comunidad Premier y es para que me autoevalúe, que yo mismo diga dónde estoy parado y pueda competir conmigo mismo. ¿Podría mencionarlo así, doctora?
3: Claro. Esa es la idea Es una estrategia eh, Primero que nada Comunidad Premed Es un sitio electrónico uh -huh. Un sitio electro electrónico Que está diseñado Como una estrategia Que apoye verdaderamente Al estudiante Que está por ingresar ya A la Facultad de Medicina En diagnosticar Cómo está en sus conocimientos Y que eso, ese diagnóstico Lo pueda mejorar En el caso de que, de que así lo desee eh, es un sitio que está diseñado ex profeso para bachilleres, o sea, para alumnos chiquitos, jovencitos, que tienen muchísimas expectativas eh, de entrar, de incorporarse a cualquiera de nuestras carreras que tiene la facultad, pero que además va con mucha idea con respecto a que le va a ir bien, porque le ha ido bien claro. en el bachillerato.
0: Y con mucha ilusión.
3: Con, mm -hmm. Exacto. Y entonces, eh, ante esto que nos comentaba la doctora Irene Durante de que se han hecho estrategias que no nos han dado buenos resultados, bueno, no es que no nos hayan dado buenos resultados, sino que no hemos visto un impacto real uh -huh. en el aprovechamiento de los estudiantes, en el mejoramiento de sus aprendizajes, bueno, pues platicando y trabajando varias horas de cómo crear algo que nos pudiera ayudar para que en el momento en que está el alumno, que es por entrar a la facultad y que además tiene muy poquito tiempo ya de relax, porque ya sabe que al entrar a la facultad se acabó la guitarra, la novia, la fiesta, etcétera, etcétera, por la demanda que tiene de estudio nuestras asignaturas y nuestras carreras, pues entonces darle algo que pudiera ser atractivo, que sea ágil, que sea divertido y que el alumno a la hora de que entre a este sitio se motive y realmente se quede ahí para mejorar sus aprendizajes de una manera más sencilla. Más sencilla en el sentido de que va incorporando los conocimientos sin que él se dé cuenta, porque son cursos interdisciplinarios en donde a través de ejercicios, de actividades este, lúdicas, etcétera va eh, consolidando aquello que a lo mejor no le quedó bien consolidado en el bachillerato.
0: Qué interesante y qué, y qué buena idea, déjenme decirlo, porque... Evidentemente el lenguaje de los jóvenes ha cambiado y el lenguaje ahora uh -huh. es un lenguaje electrónico, es un lenguaje uh -huh. que cualquiera de ellos, este, si no tiene acceso a una computadora, una tableta, su dispositivo inteligente, se comunica, aprende, se entera, se informa uh -huh. y si tiene ahora esta herramienta, ahora, que donde puede acceder desde cualquier sitio para justamente autoevaluarse, me parece una estupenda idea, y además en su en su dinámica personal, no en sus tiempos, eh, a sus horarios, a su ritmo, puede hacerlo, y lo tiene a la mano, al alcance. ¿Desde cuándo está funcionando o va a funcionar eh, esta estrategia, esta comunidad, doctora?
3: Bueno, esta estrategia ya está funcionando desde hace tres semanas. Tres Débenme semanas. decirle que tenemos ya más de diez mil visitas a la comunidad.
0: Es pues estupendo, 10.000 sí, visitas.
3: 10.000 visitas. Y, bueno, creemos que también eh, la forma en que la diseñamos, la estrategia eh, conforme fue, fue diseñada, ha hecho que precisamente lo visiten de esta manera. Eh, es muy, eh, la forma en que está hecha es un símil de lo que es el estudio clínico de un paciente. Y con ello, los estudiantes se van incorporando a la dinámica, pero además van conociéndose cómo están en una serie de conocimientos que de manera chusca les va, se les va preguntando. Se les dice, ¿cómo andas de tu bioquímica? ¿Te ha dolido últimamente la célula? ¿Has sentido presión estadística? Y en el momento en que ellos <risas> se van haciendo esas preguntas y que las quieren responder, pues hay que entrar y van a aparecer una serie de preguntas de ese conocimiento, como es la bioquímica, la estadística, la célula, etcétera, y con ello... En 10 preguntas pueden llegar a un diagnóstico, a un tratamiento y a un pronóstico. Lo cual les va a permitir ubicarse. Pues tu diagnóstico es grave, tu tratamiento es urgente y tu pronóstico es malo. ¿Para qué? Para tu salud académica. Y con esa estrategia los alumnos van incorporándose a cada uno de los cursos que les va a permitir pues decir pues sí, me falta mucho o no me falta tanto o a lo mejor ya sé más de lo que hay aquí. Entonces, uh -huh. pues creemos que con eso podríamos ir llenando esas necesidades que no hemos logrado llenar de otra manera, porque el tiempo que tienen los estudiantes entre que entran a la exalen del bachillerato y entran a la facultad es muy poquito. Y volverles a dar otros cursos pues no. No, no estratégicamente no es. Y ahora con todas las tecnologías, pues Obligados estamos a hacer este tipo de cosas
0: pues y a mí, crearlas. A mí me parece realmente una idea excelente y, y bueno, con estas diez mil o más de diez mil visitas que tienen en tres semanas, me parece que la estrategia estará funcionando. Y déjenme decirles que estamos, recordarles que estamos hablando con la doctora Lilia Macedo de la Concha, con la doctora Irene Durante Montiel, que es secretaria general de la facultad, y con la doctora Lilia Macedo, que es la secretaria del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia yo quisiera eh, que nos hablara un poquito eh, como una pequeña un pequeño un pequeño una pequeña pausa un paréntesis si nos puede hablar justamente de, de cómo está funcionando la universidad a distancia la universidad abierta y la educación a distancia y cómo ha sido su experiencia doctor.
3: bueno pues esto es un poco uno de los cristales ¿no? de que, que se pueden tener de ese sistema eh, donde Precisamente la experiencia que hemos ido adquirir, adquiriendo en la Facultad de Medicina al, inicio, al iniciar a traba, trabajando este sistema nos ha permitido llevar a nuestros estudiantes nuevas estrategias educativas. El sistema Universidad Abierta y Educación de Distancia existe desde hace 45 años. De hecho, se están festejando en este año los 45 años del sistema, uh -huh. del SUAYET de la UNAM. El SUAYED está integrado por todas las escuelas y facultades que tienen acciones, licenciaturas, pro, eh, maestrías, doctorados a distancia. En la universidad existen 20 licenciaturas eh, de educación a distancia y 20 abiertas, 22 abiertas, ya en este momento 23 y eso nos habla de toda una tradición en la universidad. Sin embargo, en la Facultad de Medicina, por sus características, no habíamos visualizado por dónde podríamos trabajar este tipo de actividades. Y bueno, el doctor Graue, en ese entonces el director de la Facultad de Medicina, me solicitó que iniciáramos a ver, explorar qué podíamos hacer de esto. La verdad es que yo pensé que no podíamos hacer mucho porque yo no conocía nada de esto, la verdad. Y él pues me decía, este, hay algo, algo podremos, podemos aprovechar. Y pues la verdad es que que se abrió el camino, el panorama, poco a poco. Fue un, un poco largo el camino, digamos que del 2009 a la fecha lo, lo pudimos cristalizar. Pero empezamos ya a trabajar en la Facultad de Medicina en el 2015, materias optativas a distancia para los alumnos. Por supuesto que nunca se ha pretendido tener una licenciatura a distancia para la carrera de médico cirujano. Esto ni debemos ni podemos.
0: Sí, eso es. ¿Por es qué? Bueno, pues es porque bien. es
3: importantísima la práctica clínica en la realidad del estudiante. Pero... Hay muchas otras cosas que sí podemos trabajar. Ahora hay muchos simuladores, hay imágenes en 3D, hay muchísimas actividades que pueden realizar nuestros estudiantes que vayan apoyando el curso presencial de manera que mejore sus aprendizajes, dándoles estrategias diferentes. Estábamos muy acostumbrados a que los alumnos traigan sus ladrillos. Ahora traen sus laptop y traen sus iPad o sus tabletas, chiquititas, delgaditas, en donde traen una cantidad de información que puede apoyar de manera muy bien dirigida, porque eso sí es importante. Esa es nuestra función. El sistema tiene que dirigir, orientar la manera en que los alumnos pueden aprender mejor, pero también con calidad. Claro. Porque la información ahí está.
0: Exacto, sí. La, hay, hay cantidades inconmensurables de, de información, pero ¿cómo acceder a la importante, a la verídica, a la sustancial para que realmente aprovechen todos los conocimientos? ¿no? Claro. Ahora bien, volviendo a, a premer, eh, ¿solamente está dirigida a, a bachilleres o está dirigida a, a, a otro tipo de, 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 de sujeto, de persona y por qué? ¿Y cómo pueden acercar los alumnos a esta estrategia? ¿Cómo, ¿Cómo en la práctica ya este, podríamos eh, dar los datos para acercarse a esta estrategia PREMED, doctora? Eh,
3: bueno, de manera prioritaria, sí. el, el, la estrategia, el sitio es para los alumnos de bachillerato que están por ingresar a la Facultad de Medicina. Esa es la prioridad. Sin embargo, nos hemos percatado que mucho de lo que existe dentro de Comunidad PREMED va a ser un apoyo para los estudiantes ya que estén dentro de la Facultad de Medicina uh -huh. en su ingreso, que van a permitirles estar accediendo a esos cursos en el momento en que ellos se den cuenta, cuando lleven una de sus asignaturas, que les hace falta eh, reconocer cuáles son las medidas de tendencia central en estadística para conocer cuál es la morbilidad, la mortalidad que existe de los problemas de salud en nuestro país. Entonces es una estrategia para que nuestros alumnos vayan con paso firme hacia la hacia la carrera, pero también es una estrategia que permitirá seguir consolidando aquello que es necesario tener que no pueden ya volver a revisar en sus asignaturas durante la carrera y que no dudo que va a ser durante el primero, el segundo, el tercero, el cuarto año y hasta el servicio social. Entonces es una comunidad que precisamente en esta idea del doctor Fajardo y de la doctora Durante, no queremos que se quede solamente en, en estos cursos, sino que realmente se vaya generando una comunidad, una comunidad universitaria en las carreras de medicina que vayan ayudándose entre todos ellos a compartir conocimientos que seguramente después nos van a decir, aquí tenemos otra actividad que, que nos gustaría que esté en esa... En esa comunidad O con esto podemos apoyar a nuestros compañeros Para que les vaya mejor Cuando ingresen a la carrera Entonces tenemos muchas expectativas Y creo que este sitio Y muchos otros más que estamos realizando Que también después se los traeremos
0: Con mucho gusto
3: Tendrán un buen impacto Sobre todo en lo que a nosotros nos importa Que es nuestro estudiante uh -huh. Es nuestra razón de estar Y es nuestra razón de
0: ser Estoy totalmente de acuerdo Adelante,
3: Inclusive el mismo
1: sitio de la comunidad PREMED, cuando se registra un alumno, pero también se puede registrar un profesor, ¿no? Claro. O alguien del público en general como para saber, bueno, qué le están exigiendo a mi hijo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces se pueden registrar y ahí tomamos datos, ¿no? de si son alumnos de bachillerato, de prepa, si es de la universidad, no es de la universidad, porque el sitio está abierto completamente y tiene cero costo, ¿sí? Gracias. O sea, es gratuito, ¿sí? Entonces, está abierto. Cuando registramos todos estos datos, si son alumnos nuestros de la universidad, nos dan un número de cuenta y con eso vamos a poder hacer seguimiento, ¿sí? Ahora sí, para ver, bueno, esto está teniendo un buen impacto en el alumno, excelente. Tenemos que hacer algo más y también les estamos pidiendo que ellos nos digan, ¿no? Que lo evalúen. Esto cumple sus expectativas, les está funcionando. ¿Qué le hace falta? Exacto, exacto, para ir mejorando. Entonces, esto también quiere decir que el sitio de la comunidad PREMED, bueno, ya inició, pero se irá mejorando poco a poco con la participación de quienes estén registrados en él.
0: Claro, porque ahora tengo entendido que están por iniciar los cursos prácticamente en un mes o algo así por el estilo. Uh -huh. ¿Cuántos alumnos eh, va a recibir la facultad aproximadamente este nuevo, nuevo ciclo, doctora?
1: Recordando que tenemos las carreras que mencioné previamente, sí. medicina, fisioterapia, ciencia forense, investigación biomédica básica, el plan de estudios combinados en medicina y neurociencias, Estamos, nos están diciendo que vamos a recibir aproximadamente 1.300 alumnos.
0: 1.300 alumnos. Sí siento que va creciendo cada vez eh, tanto, bueno, la demanda, por supuesto, pero también está haciendo un gran esfuerzo la universidad, la facultad de medicina para recibir cada año los más posibles. Exactamente. Recordando que son los mejores alumnos con, por promedio, ya sí. sea por el pase reglamentado o por su por su examen de admisión. Así es. Son los mejores alumnos. Ahora, yo estoy pensando, con todo lo que he escuchado que me han dicho, que me parece sumamente interesante, estoy pensando en el futuro estudiante de medicina, el que aún está, digamos, en mm, primero y segundo de bachillerato, no sé si es cuarto y quinto, debe ser, en algunos casos, y que todavía no sabe que quiere estudiar medicina, no está decidido. Le gusta, le atrae, pero todavía no, no se ha decidido a una de estas carreras que ofrece la facultad. Quizás también sería un buen tiempo, tanto para sus padres, sus familiares interesados, como para él, de ingresar a este sitio, a esta comunidad premed, e irse empapando de recibir toda esta información y quizás esto le pueda dar justamente la definición que está esperando para decir, sí, definitivamente quiero estudiar medicina, me gusta lo que estaba sucediendo aquí y quiero ser ya parte de la comunidad. ¿Sería correcto hacer esta invitación extensiva para todos estos pero, alumnos interesados desde antes de que hayan terminado su bachillerato?
1: Pero por supuesto, ¿no? el, el alumno cuando entre quizás se va a dar cuenta que eso no es lo suyo. Y está muy bien. Y quizás se da cuenta de que no nada más es lo suyo, sino que quiere redoblar esfuerzos para llegar a la facultad. Y también está perfecto. Nos parece que en ambos sentidos la comunidad premed sí, puede ser de mucha utilidad para los alumnos.
0: Contamos todavía con algunos minutos. Yo invito a las personas que nos están escuchando a que nos llame si tiene alguna pregunta o alguna duda, algún comentario de los dos temas que tratamos hoy. Y nuestros teléfonos son el 55368989 89, con dos líneas y el ADA sin costo 018005052688. Doctora Lilia Macedo, ¿cómo ingresar? ¿Hay alguna invitación, como ya nos decía, o, o podemos ingresar? ¿Cuál sería el mecanismo para ingresar a la comunidad?
3: Bueno, nosotros hemos ido difundiendo todo eh, eh, el sitio electrónico, la, la dirección electrónica, a través de diferentes medios. Uno que nos ha apoyado muchísimo es el de GAE, la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM, mandando un eh, correo electrónico a todos los estudiantes que ya por pase reglamentado ya están dentro de la facultad, aquellos que han solicitado examen de selección, aquellos que tienen el interés en nuestras otras eh, carreras eh, de entrar o que tienen como, como segunda este, propuesta y bueno pues eso nos ha ayudado de manera sustancial pero también eh, en estos últimos ocho días hemos estado en entrenamiento uh -huh. permanente, decimos nosotros, presentando la comunidad PREMED, en, en varios ámbitos. Eh, hemos estado en los consejos de área, en el consejo del bachillerato, hemos estado en comités de carrera con ENEP Zaragoza, con eh, con la FES, perdón, Zaragoza, con la FES Iztacala... Y bueno, esto ha ido dando, pues, muy buenos resultados en este sentido. Y hoy estamos aquí y esperemos que muchos nos estén escuchando, porque nos gustaría enormemente, de verdad, que esta estrategia se utilice. Esta estrategia, esta estrategia está hecha para que, como decía la doctora Durante, entre quien quiere entrar. Por supuesto que nuestro corazón son nuestros alumnos que están por entrar a la Facultad de Medicina, al bachillerato, pero pueden entrar inclusive alumnos que están aspirando a entrar a medicina en otras escuelas, en otras escuelas yeah. que inclusive no uh -huh. son de la UNAM. Uh -huh. La UNAM uh -huh. es muy generosa, la Facultad de Medicina por supuesto que también es ejemplo de ello y creo que también es una labor que tiene la universidad, este conocimiento que nosotros hemos logrado tener. A través de estos cursos, que por cierto, quiero de veras agradecer eh, enormemente todo el apoyo que nos ha dado la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y en particular el Bachillerato a Distancia, que gracias a ellos y a toda esta experiencia que ellos ya tienen a través del Bachillerato a Distancia, hemos logrado consolidar esta propuesta junto con ellos y que creemos que tiene de veras el tamaño que debe de tener para nuestros alumnos. Entonces, puede entrar quien quiera, lo único que tiene que hacer es entrar a nuestra página que es premed. .facmed .unam .mx. ya está en nuestro sitio electrónico, está en los en, en sitios electrónicos de Fe Zaragoza, Fe Cistacala, Bachillerato a Distancia, Bachillerato de la UNAM, etcétera. Y con eso, ellos lo único que tienen que hacer es teclear el, el correo electrónico, la dirección electrónica y decir, me quiero unir a esta comunidad y registrarse.
0: Así de fácil. Así de fácil. Qué bueno. Vamos a repetir la dirección. Usted teclea premed.facmed.unam.mx y va siguiendo las instrucciones que deben ser muy amables, muy sencillas. Sí. Para que tanto familiares, padres de familia, uh -huh. alumnos, futuros alumnos, tanto de la uh, comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México como de otras escuelas y facultades que en esta enorme generosidad, que estoy totalmente de acuerdo con usted pues no está cerrada la universidad ni mucho no. menos la facultad a un conocimiento o a una estrategia que ha surgido de allí, pero pues si no se comparten las cosas, entonces como que no tienen la utilidad que se quiere alcanzar en esto, ¿no es cierto, doctora? Así es. Y entonces, así. voy a repetir, fíjese usted qué sencillo, usted marque este eh, teclea premed.facmed.unam.mx y ahí continuamos con esta eh, con el seguimiento de la de, de, de lo que nos de las instrucciones y vamos a ser parte de la comunidad PREME. Así es que ahí está la invitación para toda esta esta gran comunidad, para que forme usted parte de esta comunidad y me parece una estrategia muy interesante y que ojalá este, crezca no solo de 10.000 mil sino pues, muchos miles más eh, eh, y que justamente sea una herramienta de retroalimentación para mejorar las estrategias que día a día trata de implementar la Facultad de Medicina. Sí. No sé si ustedes quieran hacernos una reflexión final, estamos ya a punto de concluir nuestro nuestro tiempo de entrevista del día de hoy, pero sí me gustaría preguntarle tanto a la doctora Irene Durante Montiel como a la doctora Lilia de la Concha, si tienen alguna reflexión final, algo que yo no les haya preguntado, que sea importante que quieran destacar de esta comunidad PREME. Eh, les dejo los micrófonos adelante, por favor.
3: Pues muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer esta oportunidad y pedir a nuestra población que aproveche esta oportunidad que les está ofreciendo la universidad y la Facultad de Medicina, que es una for es una oportunidad de calidad, que es tan generosa la oportunidad que de veras puede entrar quien quiera entrar, quien esté interesado en conocer o tener mejores conocimientos sobre la temática que se trabaja ahí, y que a la universidad lo que le importa es que tengamos un país lleno de... Personas preparadas que puedan servir a nuestro país, que nos interesa fundamentalmente que esa formación esté bien dirigida, que les permita a ellos ser personas exitosas en donde se paren. Y por lo tanto, que la difundan. Y que si les gusta, la difundan más y si no, que dejen que otros lleguen y, la, y, y, y lo comprueben por sí mismos. Muchas gracias.
0: Doctora Durante.
3: Pues nuevamente
0: el,
1: el agradecer el estar aquí. Y sí, por favor entren, vean esta, este sitio de la comunidad PREMED. Cualquier comentario que tengan, sugerencia, y si tienen ideas nuevas, por favor háganoslas saber. Esa es nuestra función, servir a nuestros alumnos.
0: Pues a mí me parece fundamental, me parece muy interesante... Nos están llegando ahorita algunas preguntas que desgraciadamente no vamos a tener ya tiempo de, de contestar, pero sí quiero agradecer a la señora Hilda de San Román por habernos ya llamado, a la doctora Margarita Dorantes, si, si sabe si la doctora Macedo eh, conoce, si en la Facultad de Psicología hay algo parecido. No, no no, no lo sabemos. No, bueno, pero
3: pueden bueno. entrar también porque les sirve. Por, claro, entren sí. como este modelo claro, y les va a servir. Y, y, y seguramente vamos a trabajar también con ellos esta parte.
0: Y muchas gracias también al arquitecto Armando Almanza que nos ha llamado el día de hoy. Pues bien, gracias. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de nuestra facultad y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles técnicos, Socorro Montes y en el micrófono, Alejandro Godoy que les dice muy buenas tardes. Reflexión y análisis de las ciencias médicas.